0: Jag är väldigt mycket för att bli entreprenör och våga. Jag har liksom aldrig någonsin ångrat det. Jag tycker att det, det är det som, alltså oftast är det som om du startar bolag också kanske gör det inom ett område som du tycker om och tycker är roligt. Och det är det som är det viktiga. Det är där drivkraften ligger. Så att har man planer på att starta bolag så gör det. Hoppa ut liksom.
1: Jag heter Edith Künstlicher och är barnsligt fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer. Sommaren 2020 startade jag podden som en ventil i mitt entreprenörskap och har hunnit podda med över 100 entreprenörer sedan dess. I mina samtal vill jag ge dig som går i tanken att starta eget och dig som redan har ett eller fler bolag insikter, igenkänning och tips eller två. Nytt för den här säsongen är segmentet Do's and Don'ts där vi fördjupar oss i ett specifikt område eller ämne. Välkommen till veckans avsnitt av I huvudet på en entreprenör. Teres Nyren har verkat inom finansbranschen i över 20 år och har gjort karriär inom Nordea, Credit Suisse och Eöhman Junior Fondkommission. 2017 valde Tres att veckla ut sina egna vingar och startade sitt första bolag inom finanssektorn. 2021 grundade hon som första kvinna Lucy Global Fund som är Sveriges enda globala livsstilsfond med innehav i noterade lyxvarumärken som Ferrari, Prada och Hermès. Vi ska prata om att vara verksam i en mansdominerad bransch, vad som krävs för att starta bolag mitt i livet och lyxvarumärkernas framtid i en mer och mer miljömedveten omvärld. Hej Therese och varmt, varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör-
0: Tack så jättemycket. Det är jätteroligt att vara här.
1: Hur låter din
0: hispicch? Jag heter Theres Nerén och är grundare av Lucy Global Fund. Vi investerar i livsstilsbolag och ungefär 65 procent av våra investerare är kvinnor.
1: Mm, mm. Mycket kvinnligt. Vi ska prata väldigt, väldigt mycket om kvinnor. Ja. För det är nämligen så här att du är den första kvinnan som har startat en fond i Sverige. Enligt min research. Och för oss som då inte förstår det här med finanssnack, vilket jag räcker upp en hand. Jag är inte världsbäst på det. Vad innebär
0: det här med att, att starta en fond? Hur ser affären ut? Ja, man säger så här: då, Att jag är första kvinnan i Sverige. Jag skulle nog säga i modern tid. Sen är det ju svårt att veta exakt om det är så. Men jag har ju själv tagit fram portföljen. Och förvaltar fonden så jag skulle nog säga att jag är den första kvinnan mm. eh, och sen kan man också fundera lite på vad är en fond, det är kanske inte alla som vet det, eh, så det tänkte jag det kan jag faktiskt också förklara eh, mm. en fond är en portfölj kan man säga av olika eh, aktier eller börsnoterade bolag som man lägger i en och samma portfölj så kan man investera i den Mm, mm. Och hur ser er affär ut? Vad tjänar ni pengar på? Alltså vi är ju en startup kan man säga inom fondbranschen så över tiden när man får in eh, mycket kapital då kommer man ju tjäna såklart pengar men idag så tar det ganska lång tid att bli lönsam så vi har supporters på, på vägen mm. så det blir väl ja, avgifterna egentligen som man tjänar på det är ju väldigt dyrt att driva fond
1: mm. Då tänker jag så här också alltså du är första kvinnan. Men liksom, vad krävs det? Kan vem som helst öppna en fond? Vad krävs det för att öppna en fond?
0: Ja, säger så här, när man startar en fond eller öppnar en fond så är det väl dels eh, man behöver eh, tillstånd från Finansinspektionen. Eh, antingen så kan man ansöka om det själv, vilket är en ganska dyr eh, process och tar lång tid. Eller så kan man jobba tillsammans med ett fondhotell. Och det är ganska många som gör det idag. Eh, och det här fondhotellet hjälper till med ja, en back office- de sättlar affärer, rapportering till Finansinspektionen. Så att, men jag tänker att jag själv har jobbat ganska många år inom finans och jag, jag hade nog inte kunnat starta en fond tidigare för man bör ha erfarenhet av ja men finansmarknaden, av de olika liksom tillgångslagen mm. och sådär. Så att Ja, man bör ha eh, erfarenhet mm. av branschen. Men vad, vad, vad är det som
1: gör att du bara fick liksom en så här, Ja men jag, jag startar en fond?
0: Nej men, eftersom jag har jobbat ganska många år inom finans och jobbat inom rådgivning så kände jag många gånger att eh, det, var, det liksom fanns inte riktigt de produkterna som jag ville investera i. Så jag började titta på en portfölj med ungefär 27 bolag och då var det inom ja men allt från hälsa till ja men, lyxprodukter till egentligen så här livsstil ganska bred portfölj. Och jag började titta på den och såg att från 2006 fram till ja men 2018 så hade det gått ganska ganska bra. Eh, Och eftersom jag hade jobbat som rådgivare så tänkte jag att jag skulle bedriva rådgivning på den här portföljen. Men kom på det att det är ganska svårt att ratta liksom, kanske tusen olika depåer. Eh, och då träffade jag faktiskt en kvinna som sa det till mig. Men tre ska runt inte starta fond? Eh, och då tänkte jag så här, ja, ja, varför inte? Och jag har träffat så många entreprenörer så jag tänkte så här ibland, ja men kan de så kan väl jag... Så då bestämde jag mig, men det tog väldigt lång tid- men den dagen jag fick reda på att jag kunde starta fonden- då satt jag för mig själv och grät. Och tänkte att nu, så, nu börjar resan. Så att det har varit en, en fantastisk resa. Och jag lever verkligen i en dröm. Så. Men jag tycker också att vad gäller fonder idag- så är det många som har ja men det är mycket fokus kanske på tech och industri. Och min fond är en sån fond där man förstår vad man investerar i. Och jag tror att det är väldigt viktigt- att man gör det om man är nybörjare och mm. ska börja investera
1: mm. Men det här med livsstilsfond ni har ju bland annat då lyxvarumärken som Prada och Ferrari mm. eh, och konsumtionen utav lyxvarumärken har ju ökat i takt bland annat med att Kina har stärkt sin ekonomi. Mm. Hur ser konsumtionen ut för lyxvarumärken idag?
0: Alltså om man säger så här dora jag ville bara säga lite att det är inte en kvinnofond men vi märker att det är många kvinnor som vill investera i den. Sen har vi ju självklart eh, män också som gör det så det vill jag bara understryka. Men eh, tittar man generellt sett på på lyxprodukter så de är inte jättekänsliga mot inflationen. För att oftast de som handlar de här typerna av produkterna, de har oftast pengar eh, redan. Sen är det klart att mellansegmentet kanske inte riktigt eh, fortsätter att handla i samma takt. Eh, och tittar man till exempel när Kina har varit nedstängt så handlade kineserna eh, lyxprodukter för ungefär 678 miljarder svenska kronor 2021 då kan man ju också tänka effekten när sina öppnar upp. Mm. Det handlar väldigt mycket om status också, att man har möjlighet. Och för eh, de i Asien, det har ju, eftersom den svenska kronan har gått ner ganska mycket så har det också varit väldigt billigt för eh, turister som har kommit till Sverige att handla eh, lyxprodukter, eh, om man utgår då från Sverige.
1: Mm, mm. Och, men sen är det ju också så att liksom det blåser verkligen gröna vindar och många ifrågasätter ju sin konsumtion idag. Alltså liksom, det är inte bara lyxprodukter, utan generellt så att ska jag köpa den här tröjan och så vidare. Eh, och inte minst under våren så har det ju varit så också att lågkonjunkturen har liksom dykt upp eller smygit sig på kanske man ska säga, jag vet inte 17 nu ska vi ska prata om mm. det, men, men konsumenterna håller i alla fall i mm. sin plånbok och eh, hur, hur påverkas då konsumtionen? Du sa att det är inte så tydligt att det påverkas, men, men säljs det verkligen lika mycket? Eh, mm.
0: Ja precis, för det var, eller jag tänkte säga först det här med hållbarhet och så för i fonden, vi investerar inte i fast fashion till exempel för oss är det jätteviktigt att de här bolagen jobbar med eh, hållbarheten och de har ju verkligen ögonen på sig eftersom de är en bidragande orsak eh, så de jobbar ju väldigt mycket med liksom, cirkulära affärsmodeller man återvinner mycket material och sådär så på så sätt så är det ju, försöker vi jobba väldigt mycket med hållbarheten. Sen är det ju klart att liksom inflationen påverkar ju gemene man och konsumtionen går ner– så när vi, när vi har tittat lite grann så ser vi att på lyx, lyxprodukterna går bra och lågprisprodukterna går bra. Det är mest det här liksom mellansegmentet som tenderar att tappa. Mm. Men tittar vi på våra bolag, vi investerar inte endast i lyx, men om vi tittar på de bolagen så kommer så det ändå går liksom ganska bra eh, rapporter som de kommer med. Och har du till exempel en väska så kan du höja priset på väskan utan att det liksom påverkar särskilt mycket eftersom då vill man ha den här väskan ännu mer. Mm
1: -hmm. så
0: på så sätt är det. Men det är klart att många har det ju tufft. Så är det ju. Mm.
1: Men sen är det ju så också att liksom alla har ju inte tillgång till det här. För det känns ju som att just de här varumärkena som RMS till exempel alltså det är ju långa köer på att köpa deras väskor exempelvis. Exakt. Eh, och då är ju frågan så här hur mycket mer kan de sälja? Hur kan de utvecklas om de inte producerar mer?
0: Nej precis det är det som är grejen och då kan de ju höja och de kan ju höja priserna och det är väl också en del av hela deras affärsmodell tänker jag att de ska inte liksom bara trycka ut massa väskor utan det ska finnas den här exklusiviteten och kvaliteten på så sätt så ja.
1: Mm. Och om man, om man tittar på fondens
0: utveckling sedan
1: 2021, mm. vad, hur, hur har det sett ut?
0: Ja alltså första halvåret så gjorde vi eh, ganska bra. Vi fick en väldigt bra start eh, i november. Ja då blev vi bäst i hela Sverige så då blev det verkligen... Eh, Champagne. Ja, men ja, eller nej. Då satt jag också och grät ensam och tänkte: Wow, tänk att jag gjort det. Det verkar som att jag sitter och gråter bara. Men alltså, eh, men det var mest att det var många som hörde av sig och sådär. Och jag kom väl någonstans här från ingenstans och syns överallt och sådär. Så det var ju fantastiskt. Så då, eh, du gjorde vi rätt bra. Men sen så 20, eh, 2022 blir man lite så här tagen på sängen kan jag säga. I alla fall liksom första halvåret så då tappade vi. Och sen så liksom i höstas då, då, då hann vi allokera i bättre i portföljen. Vi hade investerat i en del såna här coronabolag och med det menar jag då kanske mer mot e-handel eller sånt som var väldigt populärt under coronan. Men sen så Ja, ah, öppnar vi upp i samhället så då tappar det en del av de bolagen så vi han då reallokera. Det vill säga man ändrar innehaven i portföljen och det tar alltid lite tid så, att med, så. Och eh, januari har börjat jättebra, fantastiskt mm. och eh, nu då vi tittar på om sina öppnar upp och jag har eh, hela Asien men också mellan östen där börjar försäljningen ta fart eh, inom det här området så att, eh, det händer väldigt mycket och jag känner ändå så här att jag har följt de här bolagen eh, har väldigt mycket data och sett hur de har betett sig under finanskrisen bland annat och där ser man att de har hämtat, hem, att de har hämtat sig rätt väl liksom, efter kriserna så jag är försiktigt positiv. Mm,
1: mm. Ja, men det är bra att man, man kan vara det. Mm.
0: En anledning till eh, att
1: jag faktiskt bjöd in dig till podden, det är för att jag, jag vill någonstans prata om att du, mot alla odds, ska vi säga, har liksom eh, skapat, och du sa att du lever din dröm. Mm. Eh, dels att liksom kunna göra det här som du gör, men du valde att bli egen mitt i livet du har haft en anställning det är också så att du fick barn ganska tidigt i livet ja,
0: precis, jag har ju någonstans känt att jag alltid har gjort allt fel Nej, man, så här, det började lite sen att när jag var 17 år så gick min pappas bolag i konkurs eh, och vi förlorade allt egentligen um, gymnasiet gick inte sådär jättebra för det var så mycket strul runt omkring med konkursen Um, så kom jag till gymnasiet- um jag kämpade på. Och sen fick jag barn tidigt. Men ändå så var det så här, många av mina vänner hade ju liksom föräldrar som hade välbetalda jobb och sådär Och jag var ju typ den första i släkten som gick på universitetet. Så jag hade liksom ingenting så här ibland att förhålla mig till. Så att jag har liksom kämpat på och sen så fick jag min dotter. Vi flyttade utomlands. Jag pluggade där när hon var tre år. Så jag har liksom alltid kämpat på. Och det har varit väldigt mycket så här, jag ska visa jag ska visa det är någon slags så revansch liksom så mm. 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 så ja men och, det, och, sen, och då kände och då fanns det inte heller liksom, um, eftersom pappa hade haft ett ett företag och det gick i konkurs och då var väl inte heller liksom, det, alltså då blev man ju också väldigt rädd eh, men jag tänkte också att ja, men jag ska se till att det här aldrig hände mig och det var väl då också här tankarna kring ekonomi och liksom, det var ju ingen som hade pratat om sparande eller investeringar för mig någonsin egentligen så det, det upptäckte jag ju först när jag började ja, plugga på universitetet när det fanns ett börsrum där och det var då det här liksom intresset kom och så såg jag filmen Wall Street så tänkte jag så här, men det där vill jag göra. Eh, men så jag var ju ensamstående med Julia och har ju kämpat som 17. Jag är ju absolut inte född med någon silversked eller, utan jag har, jag har liksom fixat allt själv. Eh, nej men och sen så jobbade jag i ja, jag jobbade i London, tog med min dotter dit och gick i skolan där. Eh, och sen så kom jag hem och sen så ja, började jobba som maximäklare i alla fall. Och det var ju... En dröm då. Um, och sen så ja, började jag jobba som rådgivare och träffade otroligt många entreprenörer. Mm. Och jag hade väl alltid känt någonstans att jag har liksom en drivkraft. Och tänkte att har du ett mål så kan du alltid nå det. Uh, och jag är ganska ja, men orädd som person så. Uh, så att, uh, nej men jag sa upp mig. Uh, mm. Sen var det såklart att jag hade Men det är liksom... ju väldigt
1: stor skillnad på att liksom mm. ha ett fast jobb Eh, inom finansbranschen som har ganska så här, trevliga perks alltså liksom det är ju eh, ja, ja men ju man bra tjänar pension. bra man liksom, tjänar och det bra, ska det... vara
0: mycket till för att man eh, hopp, ja, men hoppar av ja. eh, men, oh, vad var nej. det som gjorde att du liksom,
1: att du vågade ta det steget och liksom, har du gjort en avkall
0: vad har du gjort avkall på ja men det är ju klart så här, rent ekonomiskt så är det ju i början när man är entreprenör så är det ju tar inte ut liksom någon lön eller jättelite lön och sådär. men jag har liksom alltid känt att jag är ämnad för något större. Jag känner så här som anställd, jag fick liksom inte riktigt leva ut det utan jag är så här, Ej, jag har liksom min stora vision och jag vill nå den och jag ska visa." För det är så mycket. Det är så många som har sagt åt mig så här, "Nej, du ska inte starta fond eller nej, du ska inte göra det här." Och då blir jag bara ännu mer här jo, det ska jag visste, ni ska få se mm. det är väldigt mycket här du har en inbyggd Pippi Långstrump. ja, men verkligen, jag känner så här nej du vet, om folk säger åt mig så där går det inte jag bara, jo, det går, och jag är expert på att lösa problem och jag tar mig liksom framåt, så de ska få se
1: mm. och, och jag bara tänker så eh för, för du sa ju att folk har ju varit lite så här, ja inte ska väl du och sådär, men hur reagerar de när du sa upp dig från det välbetalda, trygga jobbet och sen så,
0: ja starta eget. Jag tror inte, nej de var nog, det var, alltså jag tror inte folk var så förvånade för att jag de förstod nog att jag är lite mer mot entreprenörshållet Så jag tror inte att de blev jätteförvånade. Nej. faktiskt. Jag tror att jag har varit en intraprenör innan och kommit med mycket idéer och sådär. Så, där. så då tog jag en del av de här idéerna och sen så drev jag det vidare. Mm.
1: Vad säger din vuxna dotter om dig idag?
0: Ja, hon är otroligt stolt, eh, verkligen. För hon är ju vuxen. Ja, precis. Ja, men det är hon. Nej, men hon är jättejätte stolt. Och sen ibland så kan hon väl, <laughs> hon med mamma. Så. Men annars, nej, men jag skulle säga att hon är väldigt stolt, liksom. Eh, och Hon har dock inte varit så intresserad av aktier och investeringar. Och det är märkligt för jag har liksom alltid pratat med henne om det. Sen har jag min son då som, som fyller tio och han älskar grafer direkt. Liksom. Han kan komma och titta så här, ja, men hur går det nu då? Så, här. så det är så roligt det där hur, hur det är olika på barnen. För jag har ju exponerat henne väldigt mycket men hon är inte så intresserad. Men jag har pratat mycket om det.
1: Ja, nej, men där kan jag bara dra parallellen att eh, min mamma drev restaurang, jag lagar inte mat.
0: Nej, <laughs> exakt Så, är det. så, kan, <laughs> så det kan det vara. Det var.
1: <laughs> men du pratar också ofta om att du gärna vill vara en förebild för unga kvinnor som vill in i finansbranschen. Eh, vilka förebilder har du haft i ditt entreprenörskap?
0: Ja, jag skulle nog säga alltså, förebilder inom finans så har ju Annika Falkengren varit en... Eh, en förebild, nu är inte hon någon, kanske en entreprenör men hon är ändå en förebild inom eh, finans och det har inte funnits så många förebilder eh, så därför tycker jag att det är väldigt viktigt att det finns det och nu ser jag också en ändring inom finansbranschen, man börjar eh, se det här man börjar, för det för första börjar man se liksom, eh, kvinnor som en målgrupp där man verkligen vill få med dem på spåret men också att eh, få in fler tjejer som pluggar, ja Inom finans. Jag, jag har varit ute och föreläst så där på universitet. och jag, jag tar mig alltid tid och träffa dem och prata med dem och försöker ge råd på vägen. Och Det är ju världens roligaste jobb. Jag älskar verkligen börsen och marknaden. Det är så roligt för att det är ingen dag i den andra lik. Och det är liksom, ja, jag tycker det är så roligt det här. Men
1: sen så... –Ångrade du dig och så tog du en anställning igen?
0: –Ja, precis. Och det här var ju då eh, innan jag startade fonden. Eh, mm. Och det var väl för att det kanske var lite påtryckningar hemifrån att det var någon som tyckte att ja, men du kanske ska, ska skaffa jobben då Och sen så gjorde jag det. Men eh, jag kände ändå att nej, jag måste liksom fortsätta det här spåret. Mm. Så alltså då... Men jag så tycker ändå hade... att
1: det är intressant för att jag, eh, någonstans är det så här bara för att man tar ett beslut åt det ena hållet eller andra hållet betyder ju faktiskt inte att det måste vara forever. Alltså att, liksom att bara för att du, <coughs> du känner att du vill bli entreprenör. Jag menar jag hade eh, Anders Sessler i podden som liksom slutade vara entreprenör och blev brandman. Mm. Eh, det är faktiskt en av poddens mest lyssnade avsnitt. Mm. Jag tror någonstans lika mycket som det finns en längtan ifrån... Eh, anställda att bli entreprenörer, alltså att man, liksom, man vill uttrycka någonting, man vill skapa man vill bygga någonting, så finns det också en längtan ibland ifrån entreprenörerna att så här, den här tryggheten att bara liksom, du vet inte behöva ta ett enda jävla beslut till.
0: Nej, precis, exakt. Nej, men man men skulle sådär. aldrig erkänna det men jag har, liksom så
1: här, mellan raderna så är det ändå så här att det finns nog någon sån där men jag har, det är få entreprenörer som jag känner som klarar av att vara anställda under en längre period Ja
0: precis. men, så är det men för mig tror jag det kändes alltså jag tog en anställning men det blev ändå sen nej men jag är inte klar än att det skulle kännas lite som för mig skulle det kännas kanske lite som ett misslyckande för att jag vill ju liksom åstadkomma någonting mm. så att det blev en kort sväng där men, men vad, säger
1: du, vad säger du till dem som funderar på att hoppa av Antingen som entreprenör och ta en anställning eller vice versa som anställd att, liksom, att våga hoppa. V vad säger du till dem?
0: Jag, säger, alltså, bli, jag är väldigt mycket för att bli entreprenör och våga. Jag har liksom aldrig någonsin ångrat det. Jag tycker att det, det är, som, alltså är det som oftast är det om du startar bolag och kanske gör det inom ett område som du tycker om och tycker är roligt. Och det är det som är det viktiga. Det är där drivkraften ligger. Um, så att uh, har man planer på att starta bolag så gör det, hoppa ut liksom, mm. gör det, jag kan känna ibland att jag ångrar kanske att jag inte kunde göra det tidigare uh, men jag hade inte möjligheten, så mm. det skulle jag och uh, de entreprenörer som uh, uh, tar anställning, det är ju fint att man gör det och det behöver ju inte vara ett misslyckande men uh, jag vet inte det beror väl på vad man har för mål här i livet mm Nej, men ibland är det bara så att man, man
1: kanske måste backa hem.
0: Ja, och det kan ju vara att man har kanske en idé som man känner att man har hållit på att traggla med i fem år. Det händer ingenting. Ja, men då kanske man får tänka till så att nej, men det här kanske inte är det bästa mm. eh, på så sätt. Så att, eh, det där är ju personligt hur man känner. Mm. Eh, men jag tror, jag. jag
1: tror någonstans att man också måste tänka liksom att det är inte allting har sin tid på något sätt? att Bara för att man väljer att göra en sak betyder inte att det måste vara så forever?
0: Nej, man, man har ju möjlighet att ändra sig. Mm. Det är ju klart man kan... Hur är du det. på
1: att ta beslut? Alltså är du en, en person som liksom har lett till beslut?
0: Eh, ja, för att, jag har jobbat som aktiemäklare och sen har jag jobbat som rådgivare. och det är, I finansbranschen skulle jag ändå säga att det är liksom ganska så snabba beslut. Eh, och jag är väl en sån person som lär mig eh, under tiden och sen är det ju så, ibland har man tagit fel beslut och då får man ta ett nytt beslut men jag försöker ändå alltid vara strategisk i, i mina beslut och så här, tänka till, okej, okay, vad finns det för konsekvens? Och speciellt i finansbranschen så är det väldigt hårt med, ja men compliance det är mycket som ska vara riktigt inom vissa riktlinjer, så man måste alltid så här, tänka till eh, och, eh, och då tänker jag till exempel på sociala medier eller vad man Eh, kommunicerar. Så att eh, så. Men eh, ja. Mm. Och,
1: och, och du, du är ganska ung som entreprenör. Eh, och i början på din resa, vilket är superspännande. Du beskriver det lite som en startup, vilket faktiskt eh, är lite nytt för mig.
0: Ja, precis. Jag ser mig väl mer som en så här ska jag säga, fondstartup. Nej men vi är ju en relativt ny fond eh, och vi har ju jobbat väldigt mycket med sociala medier och jobbar väldigt digitalt. Och branschen inom fonder är ju ganska traditionell. Så att jag tror att vi är en uppstickare. Mm. Eh, och eh, är man det så banar man väg men också eftersom vi är eh, så pass... Ska säga, små så har vi möjlighet att springa väldigt fort. Så nu är vi ju två förvaltare. Jag har ju Kim nu som började första september så vi förvaltar tillsammans. Mm. Och vilka är de stora utmaningarna i
1: ditt entreprenörskap idag? Mm. Som liksom startup.
0: Ja, precis. När man banar väg så är man ju oftast kanske den första. Så det är ju, har man inte ett nätverk med polare som stoppar in 200-300 miljoner i fonden så det är det klart att det är en, en utmaning. Och sen så att komma från med ett nytt varumärke, det är ju också en sån sak som kan vara utmaning. Men annars så tycker jag att vi välkomnas väldigt mycket eh, överallt och mm. har ju fått otroligt mycket media och det känns ju ja det känns, ibland är det som oj jag måste nypa mig armen. Mm. Eh, så. Mm. Men eh, vi kämpar på och eh, jag är väldigt, väldigt envis och har en ganska tydlig målbild framför mm. mig. Och
1: vad är målet med Lucy Global Fund?
0: Ska, ska, ska jag prata i siffror?
1: <laughs> Nej du, jag vet ju vad. Jag, är, jag vill veta vad din vision är. Jag vill veta okay, vad du ser så framför här.
0: Vårt mål är att vi ska ha 40 miljarder under förvaltning och att vi ska bli en global spelare. Mm... Jag tror att vi passar väldigt bra i hela världen, både i Norden, i Europa och i USA. Så och det finns stor... ingen liknande
1: fond i... Det är
0: klart att det finns livsstilsfonder, men det finns ingen Lucy. Nu
1: är det dags för lite information från vår sponsor. I vår företagsplattform samlar vi allt som gör att företag och redovisningsbyråer kan bli framgångsrika tillsammans. Marknadens smartaste lösningar för redovisning, fakturering, finansiering och medarbetare. Dessutom ett helt ekosystem av integrationer som går att koppla på. Men Fortnox är så mycket mer än bara mjukvara. Det är hur vi involverar och stöttar våra kunder hela vägen från start till mål oavsett vilken deras företagsdröm är. Läs mer på fortnox.se Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Den här våren har ett av poddens teman varit just det kvinnliga entreprenörskapet. Och jag tycker det är otroligt spännande att bjuda in dig eftersom hela din karriär har ju... Du har ju verkat i en manlig ankdam. Vill jag ändå kalla den för. Yes. Och Finansbranschen är ju inte riktigt känd för sina kvinnliga attribut. Eh, och eftersom du är den första kvinnan som grundat en fond. och De siffrorna jag har fått fram här så är det enbart 18% av fonderna mm. i Sverige som förvaltas av kvinnor. Mm. Eh, och, alltså, du sa att det har ändrats. Vi är på väg någonstans. Men Hur ser utvecklingen ut för kvinnor inom finansbranschen?
0: Ja alltså det jag märker det finns en efterfrågan på att många av de här ja, kapital vad säger jag, eller förvaltarhusen eller många inom investmentbankerna att man vill ha in fler kvinnor. Sen tycker jag, nu vet inte jag den här statistiken som du hänvisar till vart du har hittat den men jag tycker att det har varit väldigt svårt att hitta en ny statistik. Jag vet att fondbolagsföreningen hade någon.
1: Min kommer från ekonomifakta. Ah, okay. men, men som, sen vad den är liksom baserad på eftersom den är eh, jag tycker ändå så här, om, vi, om vi jämför jag brukar försöka jämföra ah. lite så här, 27% procent av utav de ägarledda bolagen är grundade av kvinnor. Mm. Alltså, utav kvinnor, alltså av företagen är 27% procent, så det är en tredjedel ah. eh, finansbranschen bör ju eftersom det är anställningar ah. så bör det ju ändå var lite högre kan jag känna men det ja, är 18% precis, för jag tror,
0: Ja, exakt. För så här, fondbolagsföreningen de har ju den statistiken men det är på deras medlemmar och alla fonder är ju inte med där mm. så att jag har försökt leta fram den här statistiken men jag har inte egentligen hittat någon bra Mm. jag Nej, och det finns söka ju... lite mer i det där för det är en viktig fråga Nej, men det är en viktig mm. fråga
1: och jag tror också att vill man att fler ska utbilda sig så är det ju så, då måste man benchmarka mot någonting såhär, Exakt. Okay, vad, vad mm. har vi för siffra idag och vad ska vi någonstans eh, så. men hur ser du liksom på, på utvecklingen generellt sett inom finansbranschen, när du kommer in och så ska du presentera Lucy för investerare ja. hur många kvinnor möter du på andra sidan bordet
0: inte så många Eh, faktiskt, tyvärr. Eh, men eh, jag bara tänk, jag var på en stor så här, konferens nu i London. Och då var det några kvinnor där, men annars är det flest män. Men det är ju därför också man har en stor möjlighet nu att... Eh, börja jobba i finans för att man vill få in fler kvinnor. Sen kommer det väldigt mycket regler också inom hållbarhet och när man tittar på social impact och jag vet att det är många kanske institutioner och pensionsfonder och sånt där som vill ha team där man har ja, både en tjej och kille. Och Jag försöker alltid, jag uppmuntrar till att, att man ska söka sig till finansbranschen
1: mm.
0: vi behöver fler kvinnor eh, men om man
1: bara gör återigen nu kommer jag med mina jämförelser här men om man gör en, en jämförelse och tittar på eh, siffror inom just företagande så visar det ju att bolag som är grundade av kvinnor ger bättre avkastning, eh, de bolagen tar mindre risk och de är mer lönsamma mm. eh, vet man om det kan göra någon skillnad?
0: Ja, precis. För det finns ju olika typer av fonder också. Den fonden som, som vi har är en use fond och det är en sån fond som man kan pensionsspara i. Eh, och sen har det ju riskkapitalet också. När man tittar på det, då sägs det att det, kvinnor bara får en liksom procent. Och där sägs det också att den där statistiken stämmer och att eh, vi är kanske är bättre på att förvalta till exempel. Men eh, jag, jag tycker det är så svårt att göra den där jämförelsen egentligen. För att de fonder som finns idag är från eh, hus där man har funnits och, och liksom förvaltat eh, ganska länge då och sen så har ju vi eh, vårt, eh, alltså en fond en fond ägs ju av fondförvalt eller av fond andelsägarna egentligen och sen har ju fondhotellet som har tillståndet och sen har ju vi då liksom vårat, eh, bolag mm. och det bolaget är ju inte lönsamt ännu mm. såklart. Nej men
1: jag tänker utifrån utifrån perspektivet ja. att här, vem är dina kunder och då ja. är det det kan ju vara jag som ja. väljer och liksom och jag klickar klickar hem Lucy på ja, på Avanza mm. men eh, det är ju även så att när, i i situationen när när du går in kanske hos någon större aktör som ska som ska lägga stora pengar i fonden. Ja, ah, precis. Mm. Eh, där är det ju så att eh, antalet kvinnor är ju få på andra sidan bordet där.
0: Ja, men så är det ju, precis. Exakt. Och det där är ju... Ehm...
1: Och vad kan man göra åt det, tänker jag, utifrån perspektivet att... Ehm, det måste ju min, min parallell kring så här grundade, kvinnogrundade bolag mm. ger bättre avkastning och tar mm. lägre risk och så vidare mm. det, det finns ju, det måste ju finnas någon, något incitament för stora fondbolag att ha kvinnliga förvaltare. Ja, det är egentligen ja. den parallellen jag gör att, ja. att så här, ska du förvalta pengar ja. eh, är det inte så att det var någon siffra ganska nyligen som sa att kvinnor är bättre sparare.
0: Alltså Kvinnor tar ju inte lika mycket risk när de investerar så avkastningen över tiden kan ju liksom bli eh, bättre. Så jag, jag tänker så att det, att det är från ett riskperspektiv. För det är ju många kvinnor som har sina pengar till exempel på bankkonton. Mm. Eh, och sen finns det olika portföljer. Det finns ju en gubbportfölj kan man ju säga. Mm. Eh, Männen tenderar att ta mycket högre risker men de förlorar å andra sidan mycket mer pengar. Men jag tycker att CIE bör ta mer risk. Och det är kanske en av anledningarna till att jag också startade fonden. För vi har en högriskfond. Och mm. man måste ta risk för att kunna tjäna pengar. Mm. Så är det ju och apropå det här
1: med liksom vilka det är som, som, som köper just den här typen av fond mm. eh, jag, man har ju läst många gånger liksom att Warren Buffett har sagt att han investerar i sånt som han förstår sig på, mm. alltså tandkräm och Coca-Cola och mm. lite sånt där eh, och jag har läst att du har sagt att större delen då är kvinnor och du sa ju det i början här, men vad beror det på tror du är det för att kvinnor förstår produkten?
0: Men alltså jag tror så här att, nu generaliserar jag, men som kvinna vill man gärna ha, någonstans ha så här kontroll och förstå det man investerar i. Och, eh, jag tycker att det är jätteviktigt i förvaltningen att, vi, att jag kan gå ut på stan och titta, vad händer där ute. Jag kan gå ut och prata med personalen eh, för de bolagen som vi investerar i och generellt sett så är det ju många tjejer som är intresserade av liksom, lifestyle-produkter eh, man tycker att det är lite roligare det finns många som är intresserade av skönhet och mode och sådär, så att mycket av vår portfölj eh, bygger ju på det så, och, och det är också för att jag tror, och det märker vi ju det är jättemånga, eller jättemånga men, ja, men det, kvinnor tycker att det är vi har liksom en rolig portfölj mm. Mm. Um,
1: jag sökte faktiskt ganska nyligen på så här hälsorelaterade eh, aktier och fonder mm. och det är ju väldigt mycket så här bio bio med och, och liksom, ja, alltså precis. väldigt så här, ja, väldigt avancerade saker. Mm. Eh, det är ju inte lika mycket vanliga så här, hälsokoncept eller
0: Nej, det är ju inte. Och, um, så det är
1: inte helt lätt. För man gamlar ju ganska bra. Okej, okay, kommer ja. den här cancerforskningen funka? Eller ja, kommer exakt. den här... Ja. liksom Den är ju svår. Man måste ju vara så otroligt påläst för att veta.
0: Ja, exakt. Men och sen så är det ofta sådana typer av bolag det är väldigt hög risk i. Och vi vill gärna investera i bolag som har liksom några år på nacken kvalitetsbolag där vi ser att affärsmodellen har fungerat, att det är produkter som eh, nej, finns på marknaden um, så att eh, vi, ja, vi, vi tänker utifrån det liksom, perspektivet och ser till också att vi, um, vi har ett ganska brett mandat så att vi kan ju ändra beroende på mm. jag menar, lyx um, Ja, Lyx är väldigt inne nu sen vet vi ju inte vad som är inne nästa år och det tenderar ju för några år sedan ja, då ville alla investera i teknik till exempel och nu ser vi att där tappar ju teknikbolagen så så på så sätt så eh. nej men så att vi har ju ett ganska så, eh, bra eh, mandat men vad är framtiden då? Vad är, liksom, vad är det folk kommer
1: söka liksom så här, vilja investera i för det känns ju som att solceller och hållbarhet är är Ja, precis, klockvent. exakt.
0: Exakt. Eh, men så är det ju och det menar vi är väldigt Medvetna eh, om eh, att ja, det handlar väldigt mycket om vår jord: att vi ska liksom, rädda den, och eh, att man hittar alternativa material och jobbar väldigt mycket med hållbar konsumtion och sådana där saker sen personligen så tror jag att vi kommer gå från, vi har ju varit väldigt teknikfokuserade men att vi kanske går tillbaka lite grann och blir lite mer liksom analoga eh, tittar man på kläder så vill man köpa kläder som har bra kvalitet, det är bra andrahandsvärde på det, det här är liksom slit och släng tror jag, det kommer, det kommer försvinna mer och mer Um, och att man kommer hitta um, så här, bra material som är bra för vår jord mm, så att mm. det, det känns som att uh, ja, det är mm. det som är det viktiga
1: eh, Du sa ju du nämnde att du um, i början inte tog ut någon lön och så vidare och mm. Många entreprenörer tar ju ganska stora personliga risker, ekonomiska risker för att förverkliga sina entreprenörströmmar mm. och som anställd så har man ju ett skyddsnät som entreprenörer liksom helt saknar. Eh, däremot är det också så att entreprenörer slarvar med att spara till sin egen pension och många tar ut en minimal lön för att kunna växa bolaget och behålla likviditeten i bolaget. Ja, så Hur tänker du kring det?
0: jag försöker ju verkligen alltså, se om mitt egna hus och sen är det väl klart att man hoppas ju någonstans att man i framtiden ska tjäna pengar så att man klarar sig bra men under tiden så är det ju ett kämpande men det är ju bra att se över sin pension och tycker jag också det här med försäkringar i bolaget och sen också att ta hjälp. Behöver man hjälp med pensionen och boka in en rådgivare? Man behöver inte göra allting själv. Men det här är ju jätteviktiga saker såklart. För skyddsnätet är ju sämre om man inte... Nej men jag tror också att det kommer bli
1: sämre. Alltså ja. våra pensioner kommer ju vara väldigt lite
0: värda så ja, småningom. Man får det orangea ja. kvaret och så, ja. så känner man bara så här
1: ja man kanske
0: skulle haft en anställning i alla fall va? Ja precis men eh, man får väl se till att man verkligen ser om sitt hus och jag tycker att de som är unga ska börja spara i tid, börja pensionsspara tidigt. Mm, mm. Det är ju super. Gjorde du det? Eh, nej det gjorde, jag inte. Eh, det gjorde jag inte. Men jag har jobbat många år inom bank så jag skulle säga att eh, jag har en ganska bra pension. Mm. Eh, mm. Men jag, ja man kunde börja tidigare helt enkelt ja men, det är men det precis som att tittar på min du... dotter till exempel hon började ju pensionsspara typ när hon var 18 för jag var ju nu pensionssparade och hon ja så hon har ju varit jätteduktig mm.
1: Mm.
0: Ja, jag började också
1: jättetidigt mm. um, det är bra ja, ja. ja nej, mm. men jag började tidigt och jag började faktiskt tid för att jag jobbade på bank
0: mm.
1: så att då liksom blev jag exponerad för äh, mig. det är alltid
0: bra att ha jobbat på bank ja, för det är, det är liksom som en så här, grogrund för det mesta i samhället ja
1: faktiskt också. ja 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 <skull> pengersverkande ja allgennemgått eh, nu jobbade jag med problem, problemkunder, men alltså utmanande kunder Aha, som okay. som vilket mm. var vet du det det var det bästa jag gjort jag lärde mig så mycket på att trösta en person som är liksom 82 som har betalat sin räkning till fel mottagare ja. och är helt liksom, du vet gråtfärdig bara, vi löser det här, ja.
0: ta det lugnt om man tänker på de äldre, de, alltså, i det här digitala samhället mm. så är det ju Svårt för dem.
1: Jättesvårt. Nej, det var en jättebra start. Ja. Men jag började väldigt väldigt tidigt också att, mm. att, att pensionsspara. Så att Det är mm. ett bra råd. Eh, jag tänkte faktiskt att vi skulle prata lite om 2023 för att mm. ett ord som är återkommande när man pratar med folk det är ju så här, ovisshet. Ordet ovisshet är återkommande i kombination med 2023. Hur ser du på affärsåret 2023?
0: Nej, men jag är ju positiv. För jag tror att mycket, alltså eftersom jag verkar i finansbranschen, så jag tror att vi kommer få ordning på inflationen. De kommer börja sänka räntorna. Eh, dessutom kan vi se nu till exempel att eh, Tyskland har byggt upp sitt gaslager. Vilket gör att vi inte behöver sälja i ivärr vår, vår el. Så jag tror att elpriserna kommer gå ner. Eh, det kommer automatiskt bli justeringar eh, kring. Ja, men kostnader för bolagen kommer ju också gå ner. Så att, jag är positiv. Mm. Jag tror att 2023 kommer bli ett bra år. Mm. Ur ett finansiellt perspektiv? Ja, men jag tror det. Och, nej, jag, är inte så, jag är inte så orolig.
1: Mm. Vad ser du fram emot under det här året i, i liksom din... Med din baby.
0: Med min baby. Ja förstås att, eh, ja, men att vi avkastar så bra som möjligt. Och det kan man ju förstås aldrig eh, garantera. Men eh, januari har börjat jättebra. Så att, eh, jag ser fram emot. Och nu vet jag inte om jag ska säga det här men att vi kan slå index i, i år. Ja, 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 men det, 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 får ta, man säga det? Ja, det får man 100
1: procent. Ja. Får man säga det. Ja. Eh, I början på året så startar jag ett nytt segment i podden som heter Do's and Don'ts. Och det har blivit ett väldigt populärt inslag med många lyssnare som har hört av sig med väldigt, väldigt fin feedback eftersom de lär sig en hel del på mm. de här segmenten. Och det är alltid roligt när man får inspel och sådär. Och du faktiskt... Therese har varit jätteduktig på att peppa mig och, och skickat små DM till podden liksom och bara att det här avsnittet var jättebra, det gav mig jättemycket. Ja. Sånt där älskar jag. Ja, det är så, så roligt att, att få konkret feedback. Mm. Men som grundare Therese utav Lucy Global Fund så är du ofta synlig i media och pratar oftast om sparande investeringar. Mm. Eh, idag alltså, har vi fokuserat mycket på dig och din resa. Men jag tänkte att vi skulle lyfta på locket och få ta del av dina do's and don'ts när det kommer till just vårt egna kapital och få det att växa. Men först. Yes. Om du hade haft hundratusen över och du skulle köpa, vad skulle du göra då? Skulle du köpa en väska? Eller skulle du lägga pengarna på börsen?
0: Gud, jag har tänkt så mycket på den där frågan. Och så tänkte jag så här, för att jag har ju placerat alla mina pengar i fonden och sen håller jag på att flytta över pensionen. Så skulle jag, liksom, säga personligen och jag har ingen Chanelväska till exempel, så skulle jag har nog. Har du ingen Chanelväska? Nej! Då tänkte jag, så här, nej, men då skulle jag nog faktiskt köpa en väska. Men jag tycker att ni andra eh, att ni, eh, nej, men såklart börsen och eh, inte gå in med allt på en gång utan fördela det eh, över. Ja, men fem gånger liksom, eller fyra gånger. Men gå inte in med allt på en gång. Mm. För jag tycker att man ska eh, spara sin övertiden. För det är väldigt svårt att tajma. Man vet inte när man ska gå in eller ut. Och att man är långsiktig. Eh, mm. Så. Mm.
1: Och vi ska ju gå in lite på det här med mm. do's and don'ts. Mm. Och, och de allra flesta har ju inte hundratusen att investera i just ett svep. Men om man ska titta på så här, dina do's under och man tänker så här vi ska få kapital att växa mm. vad va, va va ska vi göra?
0: Ja, för det första så ska man så här ett, hur ska man investera dessa pengar i, vilk, alltså i vilken, vilken ram kan man väl säga ska du ha investeringssparkonto eller ska du ha kapitalförsäkring det är faktiskt ganska stor skillnad på de två mm. kapitalförsäkring där kan du välja förmånstagare investeringssparkonto det går direkt till dödsboet så det är så här ett det är så här, vilken ram ska jag ha när jag sparar? Två spara Och har man inte möjlighet att spara mycket- så spara hundra kronor i alla fall. För över tiden så växer kapitalet. Och sen tycker jag inte heller- man ska inte lyssna så mycket på alla andra- vad alla andra investerar i utan har en möjlighet att prata kanske med en rådgivare men också vara kritisk för vi tenderar ibland när man tittar i sociala medier och det är någon som skriver om någon aktie så tänker man så här: oj oj ja men jag kanske också ska investera i den här så att jag tycker också att göra en ordentlig behovsanalys på din ekonomi. Och se till att du har tre månadslöner i buffert. Det är jätteviktigt. Och sen kan du se vilka risker kan du ta. För att är du ung, ja men då kanske du kan ta större risk. För att förlora pengar när man är ung. Det, det, egentligen är det bättre än att du går in när du är äldre och förlorar pengar. Så att ta reda på din eh, risknivå. Liksom. Mm. Hur mycket kan jag eh, investera och när behöver jag pengarna? Och börja spara om än 100 kronor, men investera dem. Mm. Ta risk. Låt inte bara pengarna ligga på eh, banksparkonto, för att då äts det oftast upp av inflationen. Eh, så. Men mm. sen är det klart att vi har ju börjat med ränta nu. Eh, så du får ju också ränta på pengarna. Men så här, över tidens börja, alltså börja det är det första börja spara, mm. Mm.
1: investera då måste jag bara, för du återkommer till det här med rådgivning och mm. rådgivare och du har ju också suttit på den stolen mm. Mm. och där måste jag bara liksom lyfta upp en liten flagga mm. jag kanske har fördom eller så här, men du får rätta mig om jag är fel, mm. jag kan någonstans känna så här. om man går till en rådgivare så är det så att den rådgivaren får också eh, ha en viss del av sin lön placerad i liksom någon form av rörlig alltså någon form av rörligt som de rekommenderar fonder som gagnar deras bank mm, ja, eller mm. eh, eller dem så att det är klart att om du går till en viss bank så säger de ja, men nej, du ska köpa våran indexfond och du ska ja, köpa våran globalfond men den kanske depresserar bäst i liksom. så att jag har
0: lite av en sån här du kan ju också gå till en oberoende rådgivare. Ja, du behöver och... inte gå till någon som precis, sitter på banken. Precis, men... råd. Ja, precis. Eller jag känner så här då, som gammal rådgivare så vill jag, eh, vill jag det bästa för mina kunder. Och då är det ju såklart att jag tittar kanske på avkastningen. Du behöver inte alltid rådge på dina egna fonder. Det finns jättemycket olika fonder, till, om vi pratar om fond, fondbranschen. Men det är väl klart att... Eh, ja. Jag vet inte riktigt, det är, om man kan hitta någon som är oberoende eller så kanske du bara ska gå dit och se till att få en... Det finns,
1: finns det oberoende?
0: Ja men det finns det, mm. absolut. Det finns flera oberoende rådgivare liksom, på stan. Men se till att du får den här riskanalysen på din ekonomi, för du kan ju bara se till att du får den. Och sen mm. kan du ju ta besluten mm. själva. Så. Mm. Om man tittar på,
1: på de misstagen som, som folk gör och, och vi pratar don'ts, eh, uh, vilka är de stora missarna som folk gör?
0: Uh, de stora missarna är, är att man investerar i sånt som man inte förstår, eh, att man tar för hög risk och lyssnar för mycket på andra som kanske har en helt annan eh, ekonomisk situation. Mm, mm.
1: Och sen är det ju så här att du, du pratar ju en hel del om ditt intresse, och du tycker att det här är så roligt med grafer, och, mm -hmm. så här, och det kan man ju inte ja, tänka att alla andra tycker. Har du några tips som man tycker så här att eh, man kanske inte vill vara så superaktiv sparare och man tycker att börsen är ganska trist faktiskt. Mm. <laughs> <laughs> kan du fortsätta med det? Du bara, hur gör man då? <laughs>
0: <laughs> precis. Nej, men då får man väl låta någon annan göra det, tänker jag. Om man, inte, om man inte är intresserad så finns det ju ja men, fonder eller andra rådgivare låt dem sköta det liksom, mm. eh, om du inte är intresserad men som sagt det är ju roligt om du är intresserad av väske till exempel ja men då kanske det är kul att investera i den aktien så att man kanske ska tänka så här okej vad har jag på mig vad är jag intresserad av om då kanske jag ska börja titta på sånt som jag tycker är roligt och förstår det finns ju många som lägger ner pengar på om ja jag tänker så här, skönhet till exempel smink vet
1: mm. så,
0: så att, alltså Ja. Mm. Då kan man ju bli intresserad. Mm. Kanske, eller? Ja, men förhoppningsvis.
1: Du ska så hoppas... fint
0: läppstift. Ja,
1: precis. Nej, men alltså, någonstans så kan jag känna så här, jag hoppas att vi har... Eh, med det här avsnittet så känner jag verkligen att jag vill förmedla att det kan vara roligt att vara påläst och att investera och att man, man också ska göra det tidigare än senare. Att, att fler ska våga liksom, ja, ta risk kanske fel ord, men ändå liksom se över sitt hus så att man inte liksom sitter med en pension som är tyvärr så känner jag att allt för många entreprenörer som jag pratar med, mm. liksom prioriterar ner sig själv för att man investerar allt i sitt bolag. Mm. Det är liksom min, min take på det. Så att, eh, jag vill bara säga stort, stort tack för att du gästade podden tres. Och personligen så hoppas jag att vi får lite mer lugn och ro på marknaden.
0: Mm. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Verkligen. Jag tror att 2023 blir ett jättebra år. Det tror jag alla har fattat.
1: Om du gillade veckans avsnitt får du gärna gå in på poddens sida på LinkedIn– och dela avsnittet med någon som behöver lite extra svung i stegen.